0: Un soir glacial de décembre 1956, deux sœurs vont voir un film de leur idole au cinéma. On ne les reverra plus jamais vivantes. Cette disparition reste l'un des cas les plus mystérieux de la ville de Chicago. Je suis Capucine et je suis aujourd'hui accompagnée de Eugénie, Adélie et d'une invitée spéciale, Cyrielle. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Voici l'histoire de la disparition mystérieuse des sœurs Grimes. Love Me Tender, en français le cavalier du crépuscule, est un western américain sorti le 21 novembre 1956. Une des stars de ce film est Elvis Presley, dont la carrière avait décollé quelques mois plus tôt, quand sa chanson Hard Break Hotel était arrivée numéro 1 du top 50 en avril 1956. A l'époque, Elvis Presley est un rocker de 21 ans qui a beaucoup de succès auprès des jeunes filles. Love Me Tender est son premier film. De nombreuses adolescentes vont voir ce film plusieurs fois, pour Elvis Presley. C'est le cas de Barbara et Patricia Grimes, âgées respectivement de 15 et 12 ans. Le 28 décembre 1956, ces deux sœurs, issues d'une famille de 7 enfants, décident d'aller voir le film dans lequel joue leur idole Elvis Presley. Ce sont deux jeunes filles studieuses et gentilles qui sont inséparables. C'est la onzième fois que les deux jeunes sœurs vont voir ce film. Elles partent de chez elles vers 19h30 pour assister à la projection du Brighton Park Theater à Chicago, en Illinois. En partant, elles promettent de rentrer avant minuit, prévenant qu'elles assisteront peut-être à la deuxième projection du même film. Le Brighton Park Theater est situé à un peu moins de 2,5 km de leur maison. Les deux sœurs partent avec 2,50$ en poche, ce qui fait environ 24,50$ en 2021 c'est la dernière fois que leur mère les voit en vie. On ne sait pas si elles y vont en bus ou à pied, ni comment elles ont prévu de rentrer. Les autres fois où les sœurs sont allées au Brighton Park Theater, elles y sont allées soit à pied, soit en bus. Une camarade de classe de Patricia, Dorothy, est assise derrière les deux sœurs avec sa propre sœur pendant la projection. La projection se déroule sans incident. Pendant l'entracte entre les deux films, Dorothy et sa sœur décident de rentrer chez elle. Il est environ 21h30. Au moment de partir, Dorothy aperçoit Barbara et Patricia qui font la queue pour du popcorn. Elles ont l'air enjouées. Barbara et Patricia restent pour la seconde projection. Compte tenu de la durée du film et du temps qu'il faut aux filles pour rentrer chez elles, elles sont censées rentrer vers 23h45. Vers minuit, ne les voyant pas rentrer, leur mère, Loretta, demande à leurs frères et leur sœur plus âgés de les attendre à l'arrêt de bus le plus proche. Le frère et la sœur vont donc à l'arrêt de bus. Un premier bus arrive, sans que Barbara et Patricia l'en descendent. Un deuxième bus arrive, vide aussi. Au troisième bus qui passe sans qu'il n'y ait Barbara ou Patricia, le frère et la sœur décident de rentrer chez eux et en informent leur mère. De son côté, Loretta avait contacté des amis des filles pour savoir s'ils les avaient vues, sans succès. À 2h15 du matin, Loretta Grimes décide de prévenir la police.
2: Très vite, la recherche des filles prend énormément d'ampleur. Non seulement la police de Chicago met de gros moyens à disposition pour retrouver Barbara et Patricia, mais les villes alentours viennent aussi prêter main-forte. Plusieurs centaines de policiers travaillent sur cette affaire à temps plein. On crée une équipe spéciale dont la seule mission est de retrouver les deux sœurs. Des centaines de volontaires se joignent aux forces de l'ordre pour organiser des battus. La police fait du porte-à-porte -porte dans tout le quartier. On drague les canaux et rivières à proximité. Environ 15 000 flyers sont distribués aux habitants du quartier. Les paroissiens de l'église que fréquentent les sœurs offrent une récompense de 1000 dollars, ce qui fait environ 9700 dollars en 2021 à quiconque qu donnera des informations pour retrouver les sœurs. 300 000 personnes sont contactées, 2 2000 personnes sont interrogées. Cette recherche est tellement énorme qu'elle reste à ce jour, l'une des plus grosses jamais effectuées aux états unis et l'une des affaires ayant le plus marqué la ville de Chicago. Beaucoup de témoins présents au Brighton Park Theater ce soir-là indique avoir vu les filles parler avec un homme ressemblant à Elvis Presley et monter dans une voiture. Tous s'accordent sur le fait que la voiture en question était une Mercury, un modèle de la marque Ford. Dès lors, plusieurs enquêteurs considèrent que les filles ont fugué ou sont parties avec leurs petits amis. La famille de Barbara et Patricia dément fermement cette théorie. Les deux jeunes filles n'ont pas de petits amis connus et sont plutôt studieuses et heureuses. Elles n'ont aucune raison, selon les parents, de fuguer. Certains enquêteurs pensent, quant à eux, que les sœurs ont rejoint Nashville dans l'espoir de rencontrer Elvis Presley. Les parents rejettent cette idée qu'ils jugent absurde. L'affaire prend une telle ampleur que les commissariats sont submergés d'appels de témoins disant qu'ils ont vu les filles à divers endroits de la région. Le 19 janvier 1957, soit près de trois semaines après la disparition des filles, Elvis Presley fait un communiqué de presse dans lequel il écrit « Si vous êtes de vraies admiratrices de Presley, vous rentrerez chez vous et calmerez les angoisses de votre mère. » Elvis Presley parle aussi à la radio en s'adressant aux filles. Il leur demande de rentrer chez elles.
3: Entre le 28 décembre 1956 et le 22 janvier 1957, des dizaines et des dizaines de personnes disent avoir aperçu les filles. Plusieurs d'entre eux disent les avoir vues monter à bord d'un bus en direction de l'Est au départ de Archer Avenue, après la projection du film. Selon les témoins, les filles seraient descendues du bus sur Western Avenue vers 23h05. Cet arrêt est à mi-chemin entre le cinéma et chez elles. La raison pour laquelle les filles seraient descendues à cet endroit est inconnue. Ce témoignage, assez crédible, dans la mesure où il est le même pour plusieurs témoins, ajoute du mystère à la disparition. Avaient-elles peur Sont-elles descendues pour voir quelqu'un Pourquoi n'être pas restées jusqu'à leur arrêt Un jeune homme du nom de Roger Ménard a quant à lui donné un autre témoignage. Il a assisté à la projection de Love Me Tender, y compris à la seconde, et était assis derrière les sœurs. Selon lui, il a quitté le cinéma très peu de temps avant Barbara et Patricia, qui ont ensuite marché derrière lui sur Archer Avenue. Il témoigne ensuite qu'une Buick verte a ralenti, puis s'est arrêtée près des filles. Selon Roger, les filles ont hésité, puis ont continué à marcher. Après la 42e rue, les filles ont dépassé Roger Ménard, car elles marchaient plus vite que lui. Il dit qu'une voiture Mercury de 1949, au volant de laquelle se trouvaient deux adolescents, s'est arrêtée près des deux jeunes filles qui ont rigolé et ont continué leur route. Deux adolescents, Ed Lorden et Earl Zastro, étaient à bord de leur voiture quand ils ont vu les sœurs dans McKinley Park vers 23h30. Selon eux, elles étaient très riantes et parlaient fort en rigolant. Elles étaient à environ deux pâtés de maison de chez elles. Le 23 décembre, le lendemain de leur disparition, une camarade de classe de Barbara, du nom de Jodie Burrow, dit avoir vu les sœurs marcher sur Archer Avenue vers 14h30. Une camarade de classe de Patricia, dit avoir vu Patricia ainsi que deux autres filles passer devant un restaurant en début de soirée le 29 décembre. Un employé de caisse du Clark Theater dit avoir vu les deux sœurs ce jour-là à minuit 45. Un conducteur de train dit d'avoir vu les deux sœurs à bord d'un train dans la ville de Glenview, qui est une banlieue de Chicago. Selon lui, les deux filles cherchaient deux marins du nom de Terry et Larry. Le patron d'un restaurant situé au 1340 West Madison, un peu plus au nord-ouest que Brighton Park, avoir vu les deux filles à 5h40 du matin le 30 décembre. Selon lui, Patricia était trop ivre ou malade pour marcher sans tituber. Elles étaient accompagnées, selon lui, d'un homme plus tard identifié comme étant Edward Bedwell. Un employé de l'hôtel Clermont, après avoir vu leur cadavre à la morgue, a témoigné qu'elles avaient pris une chambre à son hôtel ce jour-là. Le 3 janvier, trois employés d'une boutique disent avoir vu les sœurs écouter des disques d'Elvis dans le rayon musical du magasin. Le 9 janvier, une femme dit avoir vu les deux sœurs dans les toilettes d'un établissement de Nashville. Elle dit les avoir accompagnées dans une agence pour trouver du travail. Selon elle, Barbara et Patricia avaient l'air épuisées. Un employé de l'agence en question dit avoir vu les filles et se rappelle qu'elles ont signé les documents de leur vrai nom. Le 14 janvier 1957, les parents d'une camarade de Patricia, Sandra Tolstan, disent avoir reçu deux appels anonymes tôt le matin. Le premier appel était muet, personne ne parlait à l'autre bout du fil. Puis, 15 minutes plus tard, les parents reçoivent un deuxième appel. Selon eux, une voix de jeune fille, apparemment terrifiée et déprimée, a demandé « Est-ce que c'est toi, Sandra Est-ce que Sandra est là ?» La communication a été coupée avant que la mère puisse aller chercher Sandra. La mère de Sandra est persuadée que c'était Patricia au bout du fil. À la suite de l'appel lancé par Elvis Presley le 19 janvier, la journaliste Anne Landers du Chicago Sun-Times reçoit une lettre anonyme, écrite par une fille, disant qu'elle a vu les sœurs être poussées de force dans une voiture par un jeune homme le soir de leur disparition. L'auteur de la lettre donne une partie de la plaque d'immatriculation. La voiture en question n'est pas retrouvée. La lettre n'est pas non plus identifiée comme étant authentique. En voici un extrait. Après le spectacle, on discutait et on s'est échangé nos numéros. Quand on est arrivé à la rue où on s'est séparés, on a dit au revoir et on a couru pour traverser la rue. Puis Betty s'est rappelé avoir oublié de dire quelque chose à Barbara et on est retourné en courant au coin où on s'était séparés. Un homme qui avait 22 ou 25 ans leur parlait. Il a poussé Barbara sur la banquette arrière de sa voiture et patte à l'avant. On a pu noter une partie de la plaque d'immatriculation quand la voiture est passée près de nous. Les quatre premiers chiffres étaient 2, 1, 8, 4. Betty pense qu'il y avait trois ou quatre autres chiffres après. Quand on a entendu qu'elles avaient disparu, on ne savait pas quoi faire.
1: L'appel lancé par celui que l'on surnomme aujourd'hui encore « The King » reste sans réponse, et ce jusqu'au 22 janvier 1957, date à laquelle, grâce à un climat plus clément, les corps des jeunes filles vont finalement être retrouvés au détour d'une route de campagne. En cette année 1957, l'hiver est rigoureux. La neige et le gel recouvrent la nature en sommeil. Seulement... Le 22 janvier 1957, des chutes de pluie et un adoucissement inattendu des températures entraînent un dégel rapide qui permet de dégager les petites routes de campagne, les rendant de nouveau accessibles. Ce jour-là, un ouvrier du bâtiment nommé Leonard Prescott emprunte une route de campagne appelée German Church Road à Burr Ridge, à bord de son véhicule utilitaire. En rentrant chez lui, il dit à sa femme avoir vu des choses de couleur chair derrière le garde-fou. Il se dit que cela pourrait tout aussi bien être des mannequins, mais veut en avoir le cœur net. Il retourne donc sur cette route, accompagné cette fois de son épouse. En s'approchant pour mieux voir de quoi il s'agit, cette dernière s'évanouit devant une vision d'horreur. En effet, elle vient de découvrir les corps des jeunes filles reposant sur une section horizontale plate et enneigée de 3 mètres seulement de large. Celles-ci sont entièrement nues et gelées. Barbara repose sur le flanc gauche, visage tourné vers le sol, les jambes un peu relevées vers le buste. Patricia, quant à elle, est allongée sur le dos, perpendiculairement à sa sœur et recouvrant sa tête, le visage brutalement tourné vers la droite, des blessures sur l'abdomen. Des échymoses sont visibles sur le visage de Patricia et, une fois que son corps est déplacé, on trouve sur le visage de Barbara des traces de traumatisme contondant ainsi que des petites blessures sur sa poitrine, blessures qui ont été réalisées à l'aide d'un objet pointu, tel un pic à glace par exemple. L'officier chargé de l'enquête, le shérif Joseph D. Lohmann, suppose tout d'abord que les deux jeunes filles reposent là peut-être depuis le 9 janvier, date à laquelle ont été enregistrées les dernières grosses chutes de neige. Les températures glaciales qui ont suivi la tempête auraient permis la préservation des corps, à peu près dans l'état dans lequel elles sont retrouvées deux semaines plus tard. Il suppose également qu'au vu de leur disposition, les corps auraient été jetés depuis la route, ou traîner et abandonner l'un sur l'autre. C'est leur père, John Grimes, qui viendra reconnaître les corps sur le lieu de leur découverte.
2: Les corps sont alors emmenés à la morgue du Cook County afin de dégeler et d'y être autopsiés. Trois éminents légistes parmi lesquels se trouvent Harry Glos chercheur en chef pour le coroner Walter McCarran, travaille pendant cinq heures à l'examen de chaque corps. Les premières analyses permettent de préciser qu'elles étaient sans doute vivantes jusqu'au 7 janvier, car c'est uniquement après ce jour qu'il a suffisamment neigé pour réagir avec les épidermes encore chauds et créer la couche de glace. Les autopsies révèlent également des blessures non visibles au premier abord. On découvre que Patricia a le nez cassé. On relève quelques morsures de rongeurs sur les deux sœurs, mais aucune blessure ne semble fatale. Les deux corps sont relativement propres. Barbara aurait eu des rapports sexuels au moment de la mort, mais il est impossible de déterminer s'ils étaient ou non consentis, car aucune violence sexuelle à proprement parler n'est relevée sur son corps. L'heure de la mort semble poser question. On peut lire dans les rapports rendus publics que l'autopsie révélera plus tard que les filles seraient mortes dans les 4 heures après leur disparition parce que le repas ingéré plus tôt cette nuit était toujours dans leur estomac. Mais si elles sont effectivement décédées dans les 4 heures suivant leur disparition, les témoignages prétendant les avoir vus plus tard cette nuit, descendant d'un bus ou quelques jours plus tard sont forcément mensongers. De même, si les corps ont été exposés aux éléments pendant si longtemps, comment expliquer que personne ne les ait vus avant Harry Gloss, l'enquêteur en chef, pense que les sœurs ont été tenues captives jusqu'au 7 janvier au plus tôt, qu'elles ont été abandonnées vivantes près de Devil's Creek. Selon lui, la fine couche de glace qui recouvre leur corps prouve que le corps devait être chaud, donc vivant. Il pense aussi que les deux filles ont été victimes d'agressions sexuelles car on a retrouvé du sperme sur le corps de Patricia. Le médecin légiste Walter McCarron, quant à lui, pense que les filles sont restées à Devil's Creek des semaines. En un mot, les causes du décès semblent difficiles pour ne pas dire impossibles à établir. Il sera noté qu'elles auraient été droguées, empoisonnées ou alcoolisées. Mais il sera stipulé dans leur certificat de décès que la cause la plus plausible de la mort serait un choc secondaire résultant de l'exposition à de basses températures. Les médecins arrivent à cette déduction par élimination, aucune autre cause n'étant particulièrement plausible. Les preuves sont peu fiables. Près de 160 personnes, journalistes, enquêteurs et curieux, se rendent sur la scène de crime. La scène est contaminée et les preuves éventuelles n'ont plus aucune valeur.
0: À partir des témoignages et des preuves, il est possible de faire un profil du tueur. Celui-ci serait de type caucasien et aurait entre 20 et 30 ans en 1956. Il serait seul ou accompagné d'un autre homme et aurait la possibilité d'utiliser une voiture. Peut-être un modèle Mercury. Si l'on considère la manière dont les deux jeunes filles ont été jetées au bord de la route, il semble évident que le tueur n'a ni respect ni attachement particulier pour les sœurs Grimes. On peut en déduire que le suspect ne les connaissait pas avant leur disparition. De plus, il s'en prend à deux filles en même temps. Il s'agit certainement de quelqu'un qui a déjà commis un crime, ou qui en commettra un autre ensuite. Si, au départ, la disparition des jeunes filles est traitée comme une fugue et donc peu prise au sérieux, la découverte de leur corps fait l'effet d'une bombe dans la ville de Chicago. Le 24 janvier, deux jours après la découverte des corps de Barbara et de Patricia, les propriétaires d'un restaurant de Chicago appellent la police. Ils pensent qu'un de leurs employés, un jeune homme qui fait la plonge à temps partiel, est peut-être lié à l'affaire. Ils disent que leur employé est venu au restaurant le matin du 30 décembre, soit deux jours après la séance de cinéma, avec un autre homme et deux jeunes filles. Les propriétaires du restaurant pensent que les jeunes filles sont Barbara et Patricia. La police met immédiatement l'employé du restaurant en examen. Il s'agit de Edward Bedwell, un jeune homme de 21 ans sans domicile fixe, qui subsiste en faisant des petits boulots dans la région de Chicago. L'interrogatoire de Bedwell dure trois jours. Il finit par avouer. Le 27 janvier 1957, il est accusé du meurtre des deux sœurs. Il rédige ses aveux qui font 14 pages et les signe. Selon lui, un de ses amis du nom de William Cole Willingham et lui ont passé tout leur temps avec les sœurs Grimes jusqu'au 7 janvier. Ils les ont nourris avec des hot dogs et les ont emmenés dans des bars avant de finalement les battre à mort et de laisser leur corps sur le côté de la route parce qu'elles avaient refusé leurs avances sexuelles. Malheureusement, cette théorie ne tient pas. Il n'y avait pas de hot-dog ni d'alcool dans les estomacs des filles. Les filles n'ont pas été battues à mort. William Cole Willingham, mis en cause par Bedwell, dit quant à lui avoir été avec deux filles le matin du 30 décembre comme en ont témoigné les propriétaires du restaurant. Plus tard, Bedwell se rétracte sur ses aveux. Il dit qu'il a été poussé à bout par la police après trois jours d'interrogatoire intensif et qu'il a dit ce que la police voulait entendre pour pouvoir sortir. De plus, Bedwell a un alibi pour le soir de la disparition des filles. Il travaillait à la Ajax Consolidated Company et avait pointé ce soir-là. Aussi, le 7 janvier, date à laquelle Bedwell dit qu'il a tué les filles, il travaillait à Cicero, en banlieue de Chicago. Il est libéré. Peu de temps après, il est jugé et acquitté pour le viol d'une jeune fille en Floride qui aurait été commis en 1956.
3: Max Flegg a 17 ans au moment du meurtre des Sœurs Grimm. Les lois de l'État de l'Illinois protègent les jeunes en dessous de 18 ans, ce qui fait qu'il ne peut pas passer au détecteur de mensonges. Malgré tout, le capitaine de la police de Chicago arrive à le persuader de passer un test officieux, ce qu'il finit par accepter. Au cours de l'entretien du détecteur de mensonges, il avoue les deux meurtres. Malheureusement, en raison de son âge, rien de ce qui se passe au cours de cet entretien n'a de valeur juridique et cette confession ne peut pas être utilisée contre lui. En l'absence de preuves physiques le reliant au meurtre, la police n'a rien en sa possession pour arrêter Max Flegg. Le jeune homme est donc relâché. Plus tard, il est emprisonné pour le meurtre d'une jeune femme. Le 15 janvier, un homme appelle la police pour dire qu'il est convaincu que les sœurs sont mortes et que leurs corps sont dans la zone de Lyons Township. Il refuse de donner son nom et dit qu'il a eu cette information dans un rêve. Il raccroche. L'opérateur téléphonique permet toutefois de retracer son appel et identifie l'homme comme étant Walter Krantz, un tuyauteur auteur de 53 ans. La découverte des corps correspond plus ou moins avec l'annonce de Walter Krantz, car les corps sont retrouvés à environ 1,5 km de l'endroit indiqué par Krantz. Il est donc interrogé par la police. Il indique qu'il a des dons médiumniques héréditaires, et qu'il a eu sa vision dans un rêve, après avoir beaucoup bu. Il est à un moment considéré comme suspect numéro un, puis blanchi.
1: Le 18 octobre 1955, un peu plus d'un an avant la disparition des sœurs Grimes, les corps nus de trois adolescents sont retrouvés dans une forêt au nord-est de Chicago. Il s'agit de John Schussler, 13 ans, son frère Anton Jr., 11 ans, et leur ami Robert Peterson, 14 ans. On avait signalé leur disparition deux jours auparavant. Les garçons étaient partis de chez eux à Jefferson Park pour aller dans le centre de Chicago afin de voir un film documentaire produit par Disney, Lion d'Afrique, sorti cette année-là. Bien plus tard, le FBI enquête sur la disparition mystérieuse de Hélène Brack, une veuve multimillionnaire qui s'est volatilisée en 1977, pour laquelle est suspecté Silas Jane, un propriétaire des tables. À cette occasion, il recueille le témoignage d'un informateur qui indique qu'un employé du mari de Hélène, Kenneth Hansen, se vantait d'avoir tué les garçons et disait souvent que si les gens l'énervaient, ils finiraient comme les garçons. Une enquête permet alors d'établir que Kenneth Hansen, 23 ans à l'époque, connaissait les garçons, les ayant rencontrés pendant une randonnée. Il les aurait tués quand Peterson, le plus grand, aurait surpris Kenneth en train d'abuser sexuellement des Schussler et aurait essayé de s'interposer. Comme les sœurs Grimes, les trois garçons ont été retrouvés nus empilés les uns sur les autres. Comme les sœurs Grimes, ils ont été enlevés au moment d'aller ou de rentrer du cinéma. En 1995, Kenneth Hansen est accusé du meurtre des trois garçons. Kenneth Hansen était employé par Silas Jane au moment des meurtres. Silas Jane était un propriétaire d'étable qui a été impliqué dans plusieurs crimes à Chicago. Silas Jane avait plus de 50 ans au moment des meurtres des sœurs Grimes, mais il est possible qu'il ait travaillé de concert avec Kenneth Hansen pour enlever les sœurs Grimes ou qu'il ait couvert Kenneth Hansen. Cependant, Kenneth Hansen tuait exclusivement des garçons et Silas Jane était connu pour battre des jeunes filles, pas pour les tuer.
0: En mai 1957, Loretta Grimes, la mère de Barbara et de Patricia, reçoit un appel anonyme. Un homme l'informe que c'est lui qui a déshabillé et tué ses filles. Loretta a déjà reçu de nombreux appels anonymes, de farceurs et de malades. Mais elle n'en a pris aucun au sérieux. Celui-là est différent. L'homme se moque des services de police, disant qu'ils étaient idiots de penser que le coupable était Edward Bedwell. Il dit ensuite « Je sais quelque chose que personne d'autre ne sait, pas même la police. La plus petite des filles avait des doigts de pied croisés !» Puis il raccroche. Cette information laisse supposer qu'il pourrait s'agir du meurtrier. Quelque temps après le premier appel anonyme reçu par Loretta Grimes, la femme en reçoit un autre, du même homme. Loretta en est sûre, elle reconnaît la voix au bout du fil. L'homme a une voix très particulière. Lors de ce second appel, l'homme dit à Loretta qu'il a commis un autre crime parfait que les policiers ne pourront pas résoudre. Ce jour-là, des Boy Scouts font une horrible découverte et préviennent la police. Les officiers arrivent sur place et retrouvent le corps d'une jeune fille de 15 ans, Bonnie Lay, à quelques kilomètres de l'endroit où avaient été retrouvées Barbara et Patricia. Bonnie Lay est retrouvée nue et décapité. Son corps se trouve derrière le garde-fou au bord de la route 95 et à côté de la ville de Palos Township dans l'Illinois. Qu'est-il arrivé à Bonneley?
2: Le 22 septembre 1958, Bonnie Lee, 15 ans, quitte son domicile d'Addison, en Illinois, vers 18h30. Elle dit à sa grand-mère qu'elle sort pour chercher une tenue. Bonnie vit avec son oncle, sa tante, sa cousine et sa grand-mère maternelle, car ses parents sont en plein divorce. Et elle ne revient pas. La police la cherche et considère qu'elle a fugué. Bien que jusqu'à ce jour, elle n'a jamais causé de soucis à sa famille. C'est une fille équilibrée, discrète et sérieuse qui a fait du babysitting dans le voisinage. Lors de la recherche entreprise par les policiers, quatre adolescents témoignent qu'ils ont vu Bonnie dans un dîner d'Addison vers 19h30 ce soir-là. Elle a aussi été vue dans une boutique. Les enquêteurs découvrent toutefois que Bonnie n'est pas tout à fait aussi sérieuse et équilibrée que sa famille l'a dit. Contrairement au dire de sa famille, Bonnie a déjà fugué. Ses problèmes familiaux la perturbent. Une fois, elle a disparu tout un week-end avec une amie. Une autre fois, elle a été rattrapée en compagnon d'un voyou. Ses amis lui ont dit qu'elle ferait bien de se tenir à carreau si elle ne voulait pas finir comme les sœurs Grims. Le 23 septembre 1958, un homme du nom de Charles Melchist appelle le domicile de Bonnie. Il dit qu'il a reçu deux appels au sujet d'un homme avec lequel Bonnie se serait disputé. La police est informée de ses appels et contacte cet homme, Charles Melquist, un ouvrier de 23 ans. L'homme donne de nouveau l'information en question. Selon lui, le soir de sa disparition, Bonnie l'a appelé vers 20h15 et lui a dit qu'elle avait des appréhensions au sujet de l'homme avec lequel elle était. Melquist lui aurait répondu de régler elle-même ses problèmes et elle lui aurait raccroché au nez. Selon Melquist, Bonnie et lui étaient grands amis, malgré leurs leur ans d'écart, et Bonnie l'aurait considéré comme son grand frère. Il dit aussi à la police qu'il a reçu un deuxième appel, le même soir, vers 23h, d'un jeune homme qu'il ne connaissait pas. Le jeune homme lui aurait dit que Bonnie était sorti de sa voiture près de Manheim Road et de la route 66, après une dispute. Le jeune homme lui aurait demandé son aide pour la retrouver et la ramener chez elle. Melquist aurait rejoint le jeune homme et serait retourné à l'endroit en question, mais n'aurait pas retrouvé Bonnie. Les policiers cherchent qui pourrait bien être le jeune homme mentionné par Melquist. Pour cela, ils déchiffrent un petit répertoire retrouvé dans la chambre de Bonnie et interrogent 38 jeunes hommes. Ce n'est pas très concluant.
1: La découverte du corps de Bonnie, le 15 novembre 1958, permet de requalifier la disparition en meurtre. Bonny a été poignardé à plusieurs reprises avec un grand couteau. La police décide d'interroger Charles Melkist une nouvelle fois. Il redonne exactement la même version des faits. La police lui dit de partir en l'informant qu'il n'est pas suspect. Il mente. La version de Melkist est louche, selon les enquêteurs. Pendant qu'il était en train d'être interrogé, la police fouillait sa voiture, une Chevrolet argentée, de 1958. Quelques jours plus tard, la police demande à Melkist de revenir au poste. Il redonne exactement la même version des faits. L'histoire est si exactement semblable, au mot près, que les officiers sont convaincus que Melquist l'a apprise par cœur. La police décide de le faire passer au détecteur de mensonges. Il échoue lamentablement. Il demande une autre chance que la police lui accorde. Il passe une seconde fois le test sur une autre machine et surveillé par des spécialistes du polygraphe. C'est un nouvel échec. Melkiste, voyant cela, finit par avouer le meurtre de Bonnie. Il rédige des aveux. Dans la chambre de Melkiste, on retrouve plusieurs numéros de jeunes filles donc deux amies de Barbara et Patricia. Les deux filles en question témoignent qu'elles ont reçu plusieurs appels étranges d'un homme qui leur disait avoir eu leur numéro sur le dos de siège de bus. La police décide d'interroger les 71 filles dont les numéros sont retrouvés dans les affaires de Melkist. Six d'entre elles avouent avoir été agressées par lui et souvent étranglées et laissées inconscientes. La police ne dit pas si le nom des sœurs Grimes ou de Bonnie est sur la liste téléphonique de Melkist. Cependant, Loretta Grimes est sûre que la personne qui l a appelée pour se vanter du meurtre de Bonnie est la même que celle qui s'était vantée du meurtre de Barbara et de Patricia. Elle dit qu'il avait une voix très étrange et une prononciation particulière. Il se trouve que Melkist avait un bec de lièvre ce qui altérait sa diction, et qu'il avait une voix particulière aussi. Dans ses aveux, Melchiste dit avoir étouffé Bonnie avec un oreiller, l'avoir déshabillé, et avoir caché ses vêtements sous un siège de sa voiture. Il a jeté le corps au-dessus du garde-fou. Il dit avoir brûlé les vêtements deux jours plus tard, puis être retourné là où il avait jeté son corps pour être sûr qu'elle était encore là. Il est de nouveau retourné voir le corps trois semaines plus tard, lui a coupé la tête et y a donné un coup de pied. La tête a été envoyée quelques mètres plus loin. Il indique avoir ensuite ressenti une pulsion le pressant de mutiler le corps de Bonnie et l'a ainsi poignardé post-mortem. Il se trouve que Melkist correspond bien au profil du tueur des sœurs Grimes. Il avait 22 ans au moment du crime, est caucasien et avait sa propre voiture. Barbara et Patricia auraient pu succomber à un étouffement avec un oreiller, n'ayant pas de traces expliquant la cause de leur mort. La police cherche à interroger Melkist au sujet des sœurs Grimes. Ils n'ont aucune preuve tangible contre lui. Et il compte sur des aveux. L'avocat de Melkist lui dit de ne pas répondre. Les policiers sont bloqués. Melkist est seulement jugé pour le meurtre de Bonnie. Il est condamné à 99 ans de prison et est libéré au bout de 11 ans. Il se marie et a deux enfants. Il meurt en 2010.
3: En 2013, un policier à la retraite du nom de Raymond Johnson décide de mener son enquête de son côté. C'est une affaire qui l'intéresse depuis 2010 et il est considéré comme étant un expert sur l'affaire. Raymond Johnson est convaincu qu'il est possible de résoudre ce cas si la police veut bien l'aider. Il pense qu'il connaît le coupable. Il est convaincu qu'il s'agit de Melquist. Raymond Johnson travaille actuellement à un documentaire sur l'affaire.
0: Et pour le film du jour, j'ai demandé à Cyrielle de nous choisir un film, donc elle va nous le présenter, je t'en prie Cyrielle.
1: Oui, alors euh, moi j'ai choisi le film Prisoners de Denis Villeneuve, sorti en 2013, avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Donc l'action se déroule en Pennsylvanie, on a deux petites filles, Anna et Joy, qui partent à la recherche d'un jouet, un sifflet, et qui disparaissent sans laisser de traces. Donc on a l'inspecteur qui est en charge de cette enquête qui s'appelle Loki, qui va mettre la main sur un... Voilà, sur un... Un présumé, euh, enfin en, une personne qui les aurait enlevé, qui s'appelle Alex Jones, et qui est handicapé mental, mais il n'a pas cette preuve, donc il est obligé de le relâcher après la garde à vue. Et le père d'une des deux fillettes va le séquestrer pour le faire avouer. Et pendant ce temps-là, l'inspecteur Loki va lui mener son enquête et va un petit peu démanteler un réseau d'enlèvements de, d'enfants et de, et de meurtres au sein de la ville. Donc euh, voilà. Donc, sans vous révéler un petit peu le, le, le plot et, le, et le, la fin du film, pour ceux qui voudraient le voir, euh, je trouvais que ça rejoignait bien le, la thématique du jour, puisqu'on a vraiment la disparition de deux enfants euh, mystérieuses. Et, euh, et là, dans le cas échéant, on a aussi euh, un père qui veut se faire justice lui-même. Donc, je voulais un petit peu vous poser la question, les filles, qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous pensez qu'on peut se faire justice soi-même Est-ce que vous pensez que voilà que de, des cas extrêmes, comme la, la disparition ou le meurtre d'un enfant, peuvent justifier le fait de se faire justice soi-même euh,
3: bah, Alors déjà, moi je dis que le film il m'intéresse vachement, j'ai trop envie de le voir. Donc <rire> voilà. tu l'as Tout... pas vu, c'est une blague Mais non, je ne l'ai pas, pas vu. Le génie bah, voilà, donc, Non, euh... je ne l'ai pas vu. Film, mais mais ouais, je sais si, si, si tu je te passerai. Mais bah, grave. Surtout Et
0: la euh... fin ah, <rire> <rire> Surtout la Je... fin, quand il y a le clown qui se <rire> sous, sous <rire> le
3: trottoir. <rire> C'est pas le bon film. Euh... <rire> non, mais bref, pour la question que tu posais, Cyrielle, moi, ça me fait euh, tout de suite penser justement à, un, à une affaire qui est extrêmement connue, bien sûr, une affaire française, euh, l'affaire du petit Grégory, puisque justement, euh, le père de Grégory a essayé, a voulu, euh, était persuadé que Bernard Laroche euh, avait tué son enfant et a voulu et faire 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 justice et donc il a voulu faire justice lui-même. Et donc il n'a pas attendu que la justice euh, suive son cours et euh, il y est allé direct. Un bon bonhomme, il l'a fait. Et, euh, bon et bon donc homme. moi, je... Ouais, attends, il est allé avec son fusil, il a, il a sonné, il a poum, il a pas attendu deux secondes, il est allé. Non mais attends, euh, c'est beau. Mais euh, c'est vraiment un mange... truc
0: d'homme, hein. ça c'est... Ah ouais. le de ma un
3: de, hein. de man oui. alpha. Hein. <rire> Non, mais c'est de tu vois de parents, genre euh, on touche pas à mon gosse, tu vois, on touche pas à mon enfant. Et euh, et en revanche, voilà, moi je 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 le comprends, bah après je pense que je peux on peut pas comprendre tant qu'on n'a pas euh, vécu la même chose, mais moi je suis un peu déçue parce que j'aurais aimé qu'on interroge Bernard Laroche en en large et en travers parce que putain, il nous manque des infos. Et même si on est quasiment tous persuadés euh, qu'il a trempé là-dedans, et bah voilà, je, je, je trouve ça dommage euh, qu'on qu n'ait pas pu l'interroger plus et, et qu'il n'ait pas attendu un peu plus. Mais bon. Mais
2: c'est lui Il ne faut pas chercher midi à 14 h
3: <rire> C'est comme le nez au vague. milieu de la figure
0: Mais oui, ah oh là là Mais quand il y a plusieurs solutions, la plus simple, c'est la, la bonne. Hein, voilà, le... tout à fait Absolument. Alors que moi, toujours toi, je, 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 mais, moi, je pense que ce sont des aliens qui ont enlevé Grégory. Mais mais chacun son truc, tu vois. Ouais, mais
3: on l'a retrouvé, le plus. corps. <rire> <rire> <C 'est> juste... <rire> voilà. Bref.
0: Oui, mais écoute, un peu de fantaisie ne fait pas de mal. Euh, moi, j'aimerais parler du cas de Jacqueline Sauvage. C'est <rire> horrible, on a l'impression qu'on se moque, mais alors qu'on se moque non, pas, pas non, pas du, du tout, c'est pas quoi. très sérieuse. Non, non mais c'est que on... euh, en général, moi je suis plutôt pour faire confiance à la justice, et si la justice euh, faillit, dans ce cas, euh, je peux comprendre euh, la, la motivation de parents, ou tout ça, à, à faire justice eux-mêmes, euh, même si c'est pas quelque chose que j'encourage. Si vous nous écoutez et que vous êtes dans ce cas-là, euh, essayez de de vous tourner vers, vers autre chose, la spiritualité peut-être. Euh, mais, euh, mais la violence ne résout rien. Voilà.
1: <rire>
2: Merci. En fait, je pense qu'il un moment là, on essaye de se raisonner, mais je pense que, que la folie euh, prend le dessus, hein, la vengeance, euh, même si ce n'est pas en effet la solution, je peux comprendre alors je ne conçois pas hein, mais je peux comprendre qu'il y ait une haine tellement énorme qui monte et que du coup euh, certains actes euh, on en arrive à certains actes
0: hein. et toi Cyril
1: ben moi je suis d'accord avec toutes <rire> une fille qui n'a aucune personnalité. Non, <rire> non.
0: tu peux pas dire. Non, <rire> en même temps, c'est pour ça qu'on t'a prise, hein, parce que ben voulait voilà, pas qu y que, une personnalité ah. qui nous écrase. Absolument. a <rire>
1: quelqu'un d'un peu effacé, tu vois. Non, non, mais je, je suis d'accord. Oui, je, je suis d'accord. Il faut, il, faut il faut faire confiance à, 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 à la justice. Et, euh, mais je peux comprendre que, voilà, que le, le temps de la justice peut paraître parfois un peu long. Les familles sont là, elles attendent. Mm -hmm. Il faut. Euh, autant que les, les procédures se fassent et puis parfois une décision est rendue euh, avec le jeu des remises de peine et finissent par sortir et c'est compliqué quoi à gérer donc euh, comme comme l'a dit justement un délit je ne je ne voilà je ne pardonne pas je, je peux comprendre mais je voilà ça ça n'explique pas mais ça enfin, ça ça n'excuse pas mais ça explique parfois euh, ouais. ben, le, des débordements ouais, de, de voilà des trucs un peu euh, totalement irraisonnés
3: et... Et, et je crois Adélie, on avait, euh, une, il me semble qu'on avait déjà discuté une fois, mais tu avais dit un truc intéressant euh, sur le fait que justement, euh, bah, euh, la justice française donc a, a aboli la, la peine de mort, bien sûr, et voilà, c'est une bonne chose. Mais certaines personnes euh, peuvent se dire ils sont dans une telle douleur qu'ils aimeraient infliger la même chose à leur enfant, et du coup ah bah, euh, se disent que la justice infliger tu... la même
0: chose à leur enfant.
3: Enfant, alors euh, bon, on aurait pu tirer les tuyaux nous-mêmes et
0: mais du et coup fait dire ça c'est <rire> la même chose.
3: Excusez-moi. Je vais excuse euh, l'air <rire> tellement bien ce crime de faire la même jour sur mon <rire> enfant. <endroit. rire> pardon, pardon. <rire> au criminel. Oh là là. Non mais en oh tout là cas, là.
2: en tout cas, t'as raison, c'est une vraie, c'est une, une vraie question et c'est pour ça que ça fait encore partie des, je pense, des débats euh, dans les top débats. Euh, France 2021 Non, vous pensez pas Avec euh, ouais, la question... Alors, rien toujours, à voir, hein, mais oui. de la PMA, tout ça, mais ça crée vraiment oui. des clans euh, la peine de mort, contre oui. ou pour. Bon, bref, en attendant, c'est là qu'on voit mais... que toutes les ouais.
3: opinions et tout ça sont différentes. Et... Euh... Non mais je, je trouvais c'est vrai que c'est intéressant parce que encore une fois euh, on, on cautionne pas on peut pas cautionner mais euh, des non, gens mais on qui peut sont comprendre, on peut, voilà d'aller euh, de se dire la justice française elle, elle ira pas jusqu'à euh, ce qui me semble être légitime parce que j'ai trop de douleur parce que ce qu'on a infligé à mon enfant c'est pas suffisant qu'il aille en prison et donc bah faire justice soi-même en effet euh, mais bien complètement bien parce que parce que je
2: pense que tant que ça ne nous arrive pas, c'est facile de dire non, mais euh, voilà, il faut savoir pardonner, il faut savoir... Je pense que c'est vraiment une force de caractère et après ce sont mmh. des opinions différentes, oui. mais à un moment euh, le cerveau fait que quand on touche à, à ouais, ton sang, ouais. à ta chair, à ton amour, euh, ouais, je peux pense que plomb. tu pètes un peu. Hein. Quand on en avait parlé dans un épisode précédent, on est prêt à tout par amour et je pense que ça c'est lié. quoi. Ce voilà.
0: a pas, euh, pas une de vous qui m'a parlé du cas d'une euh, nana. Il euh, y avait deux types qui avaient tué son enfant et après, elle avait dit genre je leur pardonne, enfin je leur pardonne et qui avait décidé genre de les adopter Qui m'a parlé de ça Quoi Et c'était une sorte de vieille, elle était devenue trop pote avec les gens qui avaient tué son. Mais non, t'inventes là. Non, je jure c'est vrai. Mais il faudrait bien. bien si jamais nous retrouvons cette histoire, on la mettra en story sur notre. Qui m'en a parlé Qui m'en a parlé Si quelqu'un m'en a parlé, signalez-le. Peut-être que, Mais peut que ouais, vous
1: pouvez le dire ah, aux, voilà. aux auditeurs, c'est ça,
0: si vous connaissez cette histoire. Voilà. Moi, je voulais savoir si vous
2: connaissiez une affaire, euh, et je pense que ça existe, où euh, la personne euh, a été euh, condamnée euh, suite à un meurtre, à un viol, et puis elle est sortie de prison au bout de plusieurs années. Est-ce que vous connaissez des gens qui auraient fait justice sur cette personne, même après, je sais pas, 20 ans de prison, par exemple je suis curieuse de savoir, en fait.
0: Je suis sûre que c'est déjà arrivé, mais...
2: est-ce qu'on ne nous pas...
0: Si vous connaissez une affaire comme ça, vous pouvez nous écrire.
1: Vous un On manque de
2: références, les filles,
0: parce qu'on pose des questions ouvertes, c'est
3: génial, mais au final, le débat est vide et creux. Non, mais en revanche, il y a quand même beaucoup d'affaires et on ne pourrait pas toutes les citer, mais la majorité des affaires où un enfant a disparu ou a été tué, euh, voilà, euh, les et on connaît pas le coupable, on n'a pas retrouvé l'enfant, les parents n'arrêtent je... en général jamais de chercher, même quand toutes les voies de recours, même Bien quand l'enquête est fermée, ils n'arrêtent jamais. moi ça m... bah, Si on parle de référence, ça me fait penser à, à cette affaire euh, hyper euh, médiatisée et... et sur Netflix, euh, qui s'appelle euh... c'est Capucine, c'est toi qui me l'avais fait découvrir. C'est Madi ah, Oui, Madi. Euh, c'est euh, moi euh, qui
0: te fait découvrir
3: ouais, C'est une blague, ouais. je, suis... je lis jamais les journaux <rire> Mais non, mais oh c'est gratuit. tu sais. Allez, tac! Mais pourtant pour tu ouais. regardes Netflix hein, avec Gabu, c'est pour ça. Bah, tout le monde regarde Netflix. Mais non, mais c'est euh, l'affaire euh, Maddy avec euh, Maddy McCann, la... Maddie ouais. McCann euh, Portugal, qui a disparu oui, au oui. Portugal.
0: Mais ça, ça c'est vrai que. Besoin. Mais je crois qu'on a. Bon, bref, euh, il me semble qu'on a commencé. Enfin, on a un peu des pistes là.
3: Euh, fort, fort. Oui, bah, ça a été relancé récemment. Oui. Ouais. Apparemment, en Allemagne, non, il n'y avait pas. Ouais, exactement. Ah,
2: regarde la, la petite Estelle. Euh...
3: Oh, voilà, ça y est, on
2: arrive un... enfin. Euh... Ah bon Oui Mais c'est qui C'est Francis
1: Bah Tu lis pas les journaux <rire> C'est
0: Francis... Ah oui, c'est Francis. <rire> non, moi je lis <rire> pas le jour, je ne sais pas lire.
2: <rire> non, c'est pas Francis. Comment mais c'est Fourniré. Euh... C'est Fourniré. Ah, bah, c'est peu...
3: Michel. C'est
2: pas Francis. On est l'un des premières lettres, ça
3: va. Oh, C'est tous les mêmes. Ah non, hein, ouais, c'est
2: <rire> Fourniré. Ouais, ouais, c'est quasi
3: sûr. Ouais. Mais Mais ouais, tu parce que c'est la femme de Flair qui a qui ouais, a ouais. Ouais. Oh, Momo, qui a Momo.
0: Euh, moi j'avais une petite question euh, par rapport à, au aux Sir Grimes euh, vous vous souvenez donc les témoignages ont été très 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 divers et très nombreux et, euh, et bon maintenant c'est sûr que la plupart étaient enfin même déjà au moment où on les a reçus il y avait la plupart qui étaient mensongés euh, Est-ce que vous, vous savez un peu euh, de quoi il peut s'agir Enfin, qu'est-ce qui peut pousser les gens à, à faire de faux témoignages Je sais pas ce que. Bah, moi, je pense que c'est
2: pas le mot. En fait, finalement, c'est pas mensonger, c'est juste euh, faux, parce que dans le sens où en fait. Euh, des gens, euh, ils pensent voir des choses, ils lisent des choses, donc euh, ils font des, des amalgames. Et, euh, et puis voilà, c'est un concours de circonstances qui fait qu'ensuite, on, on se retrouve avec plein de faux témoignages. Et puis tu as aussi, là que tu te fais peut-être un peu interroger, tu as envie d'apporter des réponses, tu n'as pas envie de dire, bah non, je sais pas, tu as envie, bah oui, peut-être parce que... Et voilà, c'est comme des fois quand on vous demande de parler de quelqu'un, bah, on amplifie, c'est un peu, je pense, euh, une espèce de téléphone arabe dans la tête des gens, et puis on en arrive à... Euh... <rire>
3: Ouais, bah en plus c'est faux, faux témoignage. C'est exactement ce que tu dis, Adélie. C'est un, c'est un effet qui a été remarqué, euh, enfin étudié depuis longtemps. Euh, de, de dès la fin du 19e siècle, il y avait des recherches sur les faux souvenirs, euh, justement parce que on portait des doutes sur l'exactitude et la fiabilité de pas mal de témoignages dans des affaires. Et donc en effet, les, les témoins oculaires souvent. Euh, dans les interrogatoires de police, etc., euh, se, se trompent, mais parce qu'ils pensent, ils, voilà, ils exacerbent certaines choses, et en effet, comme ils veulent aider, ils reprennent oui, les faits. Oui, c'est ça, ça part
2: d'un bon sentiment,
3: en fait. Ils
2: essaient
3: d'aider. Et par des connaissances qu'ils ont eues de l'affaire ou d'autres choses, ils enrobent, et puis, euh, en fait, ils pensent, ils sont persuadés que c'est quasiment la vérité, et du coup, ça peut aider. Alors qu'en fait, c'est vrai que dans les enquêtes de police, le moindre détail peut tout changer. Et euh, c'est ça, ça qui est compliqué, mais il y a quand même beaucoup oui. de témoignages où tu vois pas l'intérêt pour l'un ou pour l'autre de donner un, un faux témoignage et de, de mentir en fait. c'est bah ça. Puis après je pense que plus tu en plus en plus tu' en ont reçu énormément
0: et en fait plus en sois plus t'es perdu et puis plus ça, ça t'éloigne de la vérité je pense.
3: Mmh. Ouais c'est sûr. Mais euh,
0: par exemple dans les témoignages qu'on a vus, vous pensez que lequel est le plus euh, le plus vrai Moi j'ai tendance bah, à voir le... le témoignage de Ro Roger. Voilà, euh, qui a vu les filles Qui a dit qu'il mar marchait Elle marchait derrière lui et après qu'elles l'ont dépassé dans une Mercury. C'est dit... ça quand elle est montée dans ouais. une Mercury. Ouais. ouais, moi je Non. Alors il dit pas qu'elles le... sont montées. Il dit qu'il y a des une voiture qui, qui a ralenti et que elles... elles ont continué à marcher. Mais euh... parce que toi tu penserais plutôt à Delic. C'est les plusieurs témoins qui ont vu les filles monter à bord d'une Mercury euh, avec bah, un mec qui ressemblait à Elvis. Je me dis euh, je me dis c'est. ouais mais bah, tu que vois.
3: Quand as plusieurs le... -té
2: témoignages qui se regroupent un petit peu comme ça, je me dis que euh, bon, à moins que les personnes se connaissent et se sont mis d'accord pour euh, exactement dire la même chose, je me dis c'est sûr que logiquement c'est du bon sens, tu t'orientes regardes vers ce témoignage.
0: Oui mais,
3: tu mais vas euh, Gilles, Gilles, Gilles. Tu... Oui. pardon vas-y Eugénie. Non mais typiquement le témoignage qui dit un mec qui ressemble à Elvis, c'est quand même euh, hyper drôle que juste avant ils ont, <rire> ils ont vu bah, oui, euh, oui. les films Elvis et oh, bah, comme par hasard c'est un mec qui ressemble à Elvis. Mais oui, je pense que, puis, tu vois, typiquement, a... ça, c'est peut-être pas vrai, très vrai. C'est peut-être euh, peut juste, justement, l'association de ce qu'ils ont vu avant et de peut-être le mec avec la même, avec la même coiffure, ouais. peut-être, tu vois, était jeune comme Elvis. Mais ça se trouve, en fait, il n'a pas du tout même né, il n'a pas du tout, tu vois. Oui,
0: voilà. mais ça, justement, ce témoignage, il, il va à l'encontre des témoignages des gens qui ont dit qu'ils les avaient vus descendre du bus. Et là aussi, il y avait plusieurs personnes.
2: Ouais. Après, ouais, ouais. Euh, pff, encore une fois, elles ont peut-être été confondues et puis voilà. Ouais,
1: ouais. en fait, il y a eu beaucoup avait beaucoup de, ouais, de ouais,
3: témoignages un
1: qui, ouais. qui attiraient beaucoup de jeunes filles et tout. Donc il suffit que voilà, qu'il y ait eu deux, deux autres jeunes filles à peu près de la même tranche d'âge et même taille, même silhouette et, et voilà, ça, ça, mm. ça fait un peu euh, ce, marcher l'imaginaire des gens quoi. Et puis il suffit que voilà, qu'il ait dit, je pense que et puis que le voisin il dit à peu près la même chose, ça le conforte et puis. C'est comme ça que, que les rumeurs... Ah oui, je, ai je les ai peut-être vues à ce moment-là, tel ou tel jour. Euh, c'est comme ça que les, les rumeurs euh, partent. Quoi.
3: Tout à fait. Ouais.
0: Ouais, je pense qu'il faudra essayer pour, euh, pour euh, tester cette théorie de lancer une rumeur. donc Cette semaine, je vais essayer de lancer une rumeur sur l'une oui. de vous.
3: Oui. Euh,
0: <rire> complètement faux c'est voir si ça décolle.
3: Ouais. <rire> chouette. Bah ouais. bah, en ouais. vrai, c'est un peu ça, hein, de toute façon. Moi bon, et vous, juste pour vous, penser que qui a qui a fait ça Parce que euh, est-ce que c'est est-ce que vous pensez qu'on n'a toujours pas de piste pour elle ou que Melquist, Melquist, Melquist oui. est un est un très bon euh, est un criminel potentiel sérieux. Enfin, en tout cas, c'est un criminel déjà à la base. Oui. Mais euh, est-ce que ça, ça serait ce serait lui. Qui Moi, serait je,
2: me, je me pose la question. On n'a pas, euh, j'ai peut-être loupé un truc dans l'histoire dans l'affaire, mais l'ADN, on en est où de l'ADN dans ce. Dans Il n'y a pas d'ADN, c'est trop vieux. Et ils n'ont ah pas ouais. conservé, parce que les corps étaient nus, ils n'ont pas conservé, euh, parce qu'ils ont retrouvé du sperme. Donc, ce sperme, comment ils l'ont identifié visuellement euh, sur le corps Enfin, ce que je le disais, c'est un petit peu euh, dégoûtant, mais. Ouais, un peu. <rire> C'est naturel. Est-ce qu'ils l'ont remis sur un coton-tige que... On en avait déjà parlé dans un sachet
0: plastique. On a déjà parlé, dans...
2: Bah, a déjà parlé dans... dans une enquête précédente où à l'époque, ils savaient que dans quelques années, il y aurait sûrement des progrès scientifiques et qu'on gardait certaines pièces à conviction, certains échantillons des fois de... de... De, fait de sperme et tout ça pour peut-être dans le futur on puisse les exploiter donc
0: c'est pour ça que je me demande est-ce que ouais, est une bonne ouais question. mais là l'affaire là, oh, en question c'était l'affaire du Golden State Killer et c'était euh, les années 70 et les années ouais, 80 c'est les tard, années 50 ouais. quoi donc euh, je pense ouais, ouais, qu'ils n'avaient même ouais. pas idée de ouais. pouvoir ah, ouais. le faire et euh, moi à titre personnel je, je pense que c'est euh, Mel, Melquist parce que l'histoire avec Bonnie elle est trop bizarre
3: Ouais, et je trouve sûr. que
0: déjà ouais. moi j'aime beaucoup cette affaire je te remercie Cyrielle de l'avoir choisie parce que c'est Cyrielle qui a choisi cette affaire
3: parce Il que je trouve
0: que, que cette, cette histoire qui a plusieurs, euh, c'est un truc à, à voler quoi. c'est un truc à dire elle est très intéressante ouais, ouais. Ouais. et l'affaire de Bonnie en soi rien que cette affaire elle est passionnante mmh. et, euh, et en effet euh, je, je, je pense que c'est tout à fait possible que ce soit lui Le, la seule chose qu'on aurait dû savoir pour ça, c'est est-ce que Melquist avait le numéro euh, des sœurs dans son carnet ouais. Et ça, euh, comme il y a le type là ouais. qui a écrit, le... qui, a fait son en... qui a fait son enquête après tout seul, qui connaît apparemment, qui est considéré comme un, un spécialiste de l'affaire, ouais. je pense que lui, il doit savoir ça. Donc, si, ouais. le... si lui, il est, consci... enfin, il est persuadé que c'est Melquist, c'est que Melquist devait avoir dans son carnet le numéro des sœurs. Enfin, le numéro ouais. des sœurs. De
2: oui. toute façon, l'enquête, elle, elle est un peu repr reprise par un enquêteur. Euh... Oui, c'est ce, ouais, ça.
3: ça là, oui, ouais. Ouais. Ah, ouais. Il je... Je ah, coup, ça s'appelle Johnson. Oui. Ça s'appelle Raymond Johnson. Voilà. En, tout en tout cas, cas c je pense euh... n'est jamais trop tard pour résoudre une affaire. Et, euh... Oui, bah, peut-être. Il... Normalement, il travaille sur un, du coup, un documentaire. Donc, peut-être qu'on oui. en saura oui. plus prochainement. Ah, ouais, ouais. Il, 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 il travaillait en 2013. En 2019, il était toujours dedans en 2019, je crois. En même temps, t'imagines, retracer toute une enquête comme ça, le prend de tout ça,
2: après de mettre en place. Le Golden State
3: Killer, elle a mis des années, elle n'était pas loin et
2: elle est
0: même décédée, donc je ne le sens pas pour lui. mais
3: bah, surtout que lui il est à la retraite donc euh,
0: bon on touche du bois, moi je touche du bois je sais pas ce que vous faites Raymond, mais... allez Raymond on pense à toi vas-y fais-le la en tout cas les, les filles je pense qu'il est temps euh, de clôturer cet épisode yes. euh, je vous remercie yes. beaucoup d'y avoir participé c'est l'occasion pour nous de présenter Cyrielle parce que euh, nos auditeurs ne la connaissent peut-être pas donc euh, Cyrielle est-ce que tu veux te présenter s'il te plaît
1: oui, bah écoutez, je m'appelle Cyrielle, j'ai 30 ans, je suis chanteuse lyrique Et voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer Caputine Une
0: chanson Oh non J'ai
1: rencontré voilà, et Adélie pendant un shooting Et puis maintenant Eugénie Donc je suis ravie d'avoir été invitée pour cet épisode Et voilà, j'adore cette émission je ne dis pas ça que parce ah bah. que vous êtes là à m'écouter, mais <rire> j'adore ce podcast. <rire> non,
2: mais on est contente de faire au moins une heureuse... <rire> on espère que vous êtes
3: un peu plus, mais...
0: Ouais, et donc, Cyrielle, toi, es, est-ce que tu as, as des choses à nous dire sur ton travail mmh,
1: Bah Oui, bah, en ce moment, c'est un petit peu le stand-by, un peu comme tout le monde. Hein, mais euh, voilà, j'ai quand même une, une émission chouette là, qui se profile sur France Musique. Génération France Musique, le live, début avril. Donc euh, voilà, dès que j'aurai la bien. date exacte, On écoute, toi, avec merci. plaisir.
0: On veut les infos, ouais. ouais, ouais, ouais dès cool. que j'ai la
1: date exacte, je communique avec vous là-dessus. Voilà, voilà. Et plein d'autres belles Et choses. Nous, on, qui... la, on
0: la donnera dans un épisode. Oui. Exactement. <rire>
1: super, super. Exactement. Merci beaucoup. Et voilà, d'autres belles en choses. En tout cas, merci arrivent. beaucoup théorie, à toi. À genre... Oui, bah, merci de m'avoir invité. C'est super, super chouette. C'était une très bonne ambiance. Donc, euh... Voilà, oui, tu beaucoup. as très bien choisi
0: cette affaire parce que, bah, que ouais. là, je, je, moi, c'est vrai que moi, à chaque fois, je galère pour
3: choisir les affaires. Donc, ça, c'était super. Bon, bah écoute, avec plaisir. <rire> ouais, elle, elle change de tout ce qu'on a eu jusque-là en plus. Ça a été encore très différent. Bon,
1: ben, bah, super. Je suis très contente. Merci moi, je trouve qu'il
3: manque un peu de gore Un peu, de... mais... ouais. oui, C'est <rire> mon <ma> propre avis. <rire> Au
1: prochain coup, tu vas rattraper tout ça,
0: Adélie.
2: <rire> bon, en tout cas, moi, je fais une dédicace à ma copine Julie ouais. qui écoute nos épisodes euh, depuis le début. J'ai découvert ça lors d'un dîner, enfin un repas d'anniversaire. Oh. Et euh, ça ah, fait merci, plaisir d'avoir des amis qui écoutent tous nos épisodes.
0: Moi, je fais voilà. une dédicace à, à ma plus grande fan, ma mère. Oh. Euh, maman, <rire> si tu m'écoutes, je t'aime. Oh. <rire> euh, voilà, oh. <rire> Vous voulez faire d'autres dédicaces ou pas seulement
1: non, moi Non, il n'y a pas
0: de dédicaces. La personne dans sa vie, de toute façon, C'est ça, je suis tout lourd, Des voilà. voilà. Les pauvres auditeurs
3: c'est clair. <rire> Et Eugénie, toi, tu veux pas non plus Bah, si, à bah, tous mes fans, mais tu sais, j'ai déjà une grande base de fans. Je veux dire, genre, une voilà. grande communauté ah, Ouais, 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 les ils se reconnaissent, c'est bon. Ouais, ouais, bon. Ouais. Les, les, non, mais moi, il les... y, y a déjà eu une, certaine, une invitée aussi, euh, qui est une fan, euh, qui était Hortense. Et euh, Hortense, ah, euh, ça fait partie de ma famille ah. Donc, je ah, la salue
2: alors voilà moi ni mon mec ni mes parents euh, n'écoutent le podcast donc euh, comment dire que je ne suis pas très soutenue
3: c'est pas grave, grave. Ah, je pense, je pense on reviendra mon, non mais mon mec non plus parce que bon, mes parents je l'aurais même pas dit sinon ils vont me renier <rire> parce que je pense que c'est des cauchemars mais euh, je pense qu'ils n'écoutent pas non plus parce que ça lui fait bizarre je pense de, que je dise des mots gore euh, à tout le monde ah, donc, euh, hop je pense je sais pas voilà Bon, bah, en notre... tout cas,
0: euh, bah, vous, avez des, vous avez des familles, euh, vous êtes très mal entourés. Moi, j'ai toujours ma mère, ouais. je peux compter sur elle. Euh, Maman, ouais. Laure, Laure. Big up alors.
3: Big up Laure. <rire> oui, big up. <rire>
0: <rire> bon, allez, stop, on arrête les bêtises. Parce ouais. Ça fait deux minutes qu'on fait des dédicaces nulles. <rire> Mais, euh, plus, merci je crois que tu voulais oui. remercier
3: quelqu'un. Euh, oui. Pour...
0: Alors, ouais. aussi, je voudrais, euh, bah, déjà, je voudrais, comme d'habitude, remercier euh, Evan Logère et et Noémie Dourneau pour notre très beau générique. que et on nous adore. sommes encore dans les dédicaces. Oui. oui. <rire> et je voudrais aussi dire un merci particulièrement à euh, David Cherrier qui nous a fait euh, la musique euh, depuis deux épisodes. Il nous crée des, des morceaux exprès. Euh, qui sont très beaux Alors très là, c'était un morceau qui a été inspiré par la ville de Chicago en hiver et ouais. le mystère, vous pouvez notamment l'entendre sur euh, il me semble euh, euh, la découverte <rire> des corps je crois, c'est la partie de la découverte des corps je suis pas sur sûre parce que je me souviens plus trop du montage mais c'est ça je crois on verra oui. je sais oh. pas bon, en tout cas respect. merci à tous c'est oui. hyper gentil et puis et merci à Eugénie pour les photos. Euh, je dis à Capucine pour les
3: photos. <rire> non, moi je ne moi je sers à rien. Non, faut pas vous remercier. Ah <rire> bien Non, mais en
0: tout cas, voilà. Merci à toutes pour tout ce que vous faites. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve merci dans deux à... semaines pour l'épisode de Génie. Voilà, oui okay. mmh, J'ai hâte
1: d'entendre ça. Bisous, bisous.
3: Merci à tous.